0: Você sabia que a primeira romancista brasileira foi uma mulher negra? Pois é, eu estou falando da maranhense Maria Firmina dos Reis, que escreveu o livro Úrsula em 1825 e é considerado o primeiro romance abolicionista da história do Brasil. Conhecer a obra de Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, por exemplo nos abre a possibilidade de olhar para outras várias mulheres negras que há muito ou pouco tempo têm colocado sua escrita no mundo, em verso e em prosa. Olá, eu sou Yaleita Irine e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular, na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: No Prosa e Fato de hoje, vamos conversar com duas escritoras pernambucanas que, de maneiras diferentes e diversas, escrevem por necessidade e colocam no papel as suas vivências. E nossa primeira convidada de hoje é Danusa Lima, mulher negra pernambucana formada em letras, especialista em literatura brasileira e mestra em teoria da literatura. Além disso, é professora da Rede Pública de Ensino. Seja bem-vinda ao Prosa e Fato, Danusa. E a gente começar, quando e como foi que você começou a escrever?
2: Olha, é, o contato que eu tive com a, a escrita, primeiro, é meio Curioso para mim, porque o contato com a leitura veio muito antes, né? Eu era uma criança que gostava de ler, mas não desenvolvia ainda mesmo o gosto pela escrita. E isso surgiu muito no finalzinho da infância para a adolescência, né? Mas como uma, como uma terapia mesmo. Para mim, era, era interessante escrever em diários, sabe? Então, o que se passava no meu dia Os anseios de uma criança negra né, na, na escola Eu sempre deixava em algum texto Um caderno e tal E sempre que eu podia Os encartes de, de vinis do meu pai Sempre me chamaram muita atenção Eu sempre gostei e gosto muito de música Então, a, a música está sempre muito presente na, na minha produção Seja ela literária mesmo, nos poemas, ou em contos, mini contos, ou na própria produção de pesquisa, né? na produção acadêmica. Então, a música está sempre muito presente. Então, eu tenho para mim que talvez tenha sido a música, esse casamento, né? essa, essa união entre música e literatura, que tenha me levado à escrita e à necessidade de me fazer compreendida por mim mesma veio a palavra para escrever. Então era como se a palavra desde sempre me pedisse para que eu reafirmasse quem eu sou, desde, desde adolescente. E hoje, né, depois de um tempo, a gente vai escrevendo ao longo do tempo, né, muito nessa, nesse escapismo, até perceber que não é bem o escapismo, né, até perceber que é literalmente uma necessidade nossa, eu tenho a escrita como uma grande necessidade, tanto que me falta quando eu não consigo. Tem, uma, tem um trecho da Audre Lorde, que ela, ela diz isso muito claramente, né? que a poesia não é um luxo. E que para se fazer poesia, a gente precisa de caderno, a gente precisa de tempo, principalmente. E para uma mulher negra, é, servidora pública, ou uma mulher negra com qualquer outro tipo de profissão, né? a escrita é penosa pela falta do tempo, porque nós estamos quase sempre na zona do trabalho mesmo. Né? Então, encontrar um tempo para aquilo que já não é mais escapismo, é uma necessidade. Então, talvez esse seja, essa seja, na verdade, a grande dificuldade, não só minha, né? Quanto, enquanto mulher negra, escritora, poeta, mas para muitas outras das minhas amigas e irmãs encontrar um tempo na nossa na nossa vida de mulher negra para poder escrever. Né? Isso esse texto da Audrey sempre me, me vem em mente quando eu penso por que, que eu escrevo, né? Porque a Audre deixa isso isso pra gente, né? É que a poesia ela ela está conosco, né? a, a tradição, a tradição oral da palavra, né, da literatura oral é nossa é uma, uma raiz muito forte né e a gente tem dificuldades para colocar isso enquanto força de trabalho mesmo né? o profissionalismo da, da escritora da poeta então até eu sair desse escapismo né da adolescência né, chegar à idade adulta escolher um, escolher né aspas, uma profissão né, de professora, da escola pública E decidi que naquele momento Em algum momento da minha vida adulta Eu não iria mais levar a escrita Como uma, uma espécie de terapia Eu não ia mais levar a escrita Como ah, quando eu tiver tempo eu escrevo Eu decidi, não, eu preciso escrever Para me firmar né? Enquanto mulher negra, enquanto lésbica né? Enquanto professora Da educação pública né? Então eu preciso Eu preciso da escrita Danusa,
0: você falou do papel da escrita para você, mas e qual é o papel da literatura na tua vida? Que escritores te inspiram? É,
2: é perigoso às vezes de dizer qual é o papel da literatura na vida da gente, né? Eu, eu decidi fazer letras, né, a, na adolescência, assim já, da gente prestava vestibular, por um livro que me que me tocou na época, né? não? eu quero eu quero ter a minha vida para isso, assim, sabe? Naquele, naquela espécie de romantismo, né? E eu segui a carreira né, de, do curso de letras, aí comecei a fazer pesquisa e tal, mas eu, não, eu sentia a literatura como algo externo a mim, era como um objeto que eu me debruçasse para estudar, para ler, para ver o que, é que a literatura podia me ofertar e o que, é que ela podia modificar em mim sobre aquilo que eu via nas coisas. A literatura teve um papel diferente para mim quando eu publiquei os meus livros. Né? É, antes, antes da publicação dos livros, eu já, tinha, eu já tinha um trabalho com a literatura como fanzineira, né? eu participei de um coletivo é, artístico literário é, daqui do litoral norte de Pernambuco, mais precisamente na cidade de Igarassu, que é onde eu trabalho hoje, praticamente onde eu vivo mesmo, chamado Nau Voadora. E a gente fazia muita pesquisa né? com poetas, escritores daqui da região, se reunia para saraus, saraus musicais também, para publicar fanzines feito à mão, sabe? No modelo de cortar papel mesmo, fazer a boneca e lançar pelo mundo sem nenhum custo para absolutamente ninguém, né? Mas isso para mim ainda era a literatura me alimentando, de certa forma. Ela estava preenchendo para mim, né? ou estava tentando me mostrar uma necessidade, vejam, a gente volta de novo para a palavra necessidade, né? mas ela estava tentando também de novo para mim mostrar essa necessidade que eu tinha de dizer, olha, tem, tem gente fazendo poesia aqui, sabe? Tem gente escrevendo por aqui. E foi nesse, nesse boom, assim, dentro da pandemia, que eu tive uma alegria de conhecer uma escritora que eu já tinha lido há um tempo, que aí as redes sociais fizeram muito isso com a gente, né? E me levaram a conhecer pessoalmente, né? A, inclusive a Revi agora há pouco. É a Mica Andrade, que é uma escritora cearense, nasceu em Quixaramubim. E eu conheci um livro organizado pela Mica Andrade, chamado Olho de Lilith Antologia é, de Poemas Eróticos, de Poesia Erótica, né? de poetas cearenses. Um livro lindo, que sai pela Jandaíra. E aí eu conheci o livro, no iníciozinho da pandemia mesmo, muito antes, um pouquinho antes de publicar meus livros. Aí eu timidamente fui lá e segui a, a poeta, sem esperar muita coisa em troca, esperar muita coisa. E aí ela falou comigo, ela está falando comigo, né? que ela foi uma, um caminho, uma estrada bonita para que eu conhecesse outras escritoras negras, que hoje a gente forma um grande, grande grupo de irmãs, né? E hoje, quando me perguntam, né? Você indica alguém para você, alguma escritora negra que você... Ah, essa pessoa tem que ser lida. Eu vejo em Mika, ah, essa mesma sede que eu também tenho, é, Toda mulher negra que escreve quer o anseio de ser lida, né? Ninguém escreve para ficar na gaveta, né? E a, a nossa produção é muito ainda, né? É invisibilizada, é escondida, é deixada de lado, é menosprezada, é diminuída. Os saberes de uma mulher negra... né? para muitos não são saberes. Né? As técnicas de escrita utilizadas por poetas negras ainda são vistas como técnicas não acadêmicas. E eu vejo, e eu vejo em Mika tudo o que eu conseguia ver na época né, que eu vivia muito pela academia. É, e eu vejo em Mika uma escritora, uma poeta é, muito, 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 muito além, assim, de quase tudo que eu, tenho, que eu tenho lido. Em 2020,
0: você lançou os livros Mantra e Sob a Proteção da Espada de Ansan, que foram finalistas do Prêmio Mix Literário. Como foi para você o processo da
2: escrita desses livros? Olha, é... esses livros saíram muito naturalmente. Eu estava num relacionamento e... Eu sempre escrevi muito assim. Eu sempre, eu tenho na verdade o hábito de andar com um caderninho de anotação né? ou no bloco de notas do celular. E, esse, e, e esses livros surgiram muito natural assim. Vez ou outra um verso ou uma melodia e aí eu tentava encaixar algum alguma palavra. Ou me vem uma imagem, na maioria das vezes, o que acontece comigo é isso. Me vem a imagem e eu tento colocar na palavra. Por exemplo, tem, tem um poema do... Que é o único poema do, do Sobre a Proteção da Espada de Ansan, que é o terreno. É, eu, imaginando uma flor, né? Que não era uma flor de lótus, que não era uma mandrágora, mas era... Era o corpo da mulher, né? Abrindo e, e fechando. E ele tem dentes e tem pelos. E, e os textos foram surgindo naturalmente. E aí, eu peguei esses primeiros, esses primeiros textos que dão origem ao Sobre a Proteção da Espada de Ansan, né? Fiz uma, uma edição artesanal, encadernada à mesma mão, costurada à mão, fiz uma capa e tal. O mantra surge... Alguns meses depois, nesse mesmo fluxo, assim, muito natural, é, o, o Sobre a Proteção da Espada de Anção vem depois de um período em que eu escrevi muito pouco, sabe? Então ele vem, ele é um, ele é um livro que tem fluxo sonoro, é, imagético, é, inclusive de, de, de escrita sintática, de sintaxe mesmo, é um livro fluido, né? Ele é, tanto que só tem um poema, né? Os outros são, são mini-contos, bem musicais, né? Eles vieram num fluxo mais intenso. Já o mantra, o mantra eu projetei, né? O mantra eu sentei, disse, ó, eu vou, eu quero escrever algo que gire em torno de uma oração para um corpo. Ou a oração para o corpo da mulher. Ou uma prece para o corpo da mulher ou uma dança, uma gira para o corpo da mulher. É, e eu estava, na época, lendo muito uma, uma escritora que eu gosto, uma poeta que eu gosto muito, a Orides Fontela, estava estudando ela, e isso influenciou muito, inclusive, duas poetas é, que, na época, que eu li muito e me influenciaram muito, inclusive, no mantra, a Orides Fontela e a Micheline Verunski, que é uma poeta... Pernambucana de arco verde, né? Atualmente mora, mora no sul, mora em São Paulo. E aí eu construí, né, a, a imagem do que seria o mantra, né? Então eu queria um eu queria um livro, queria um livro que me trouxesse poemas, é, que trouxesse imagens botânicas, eu tenho uma já que para trazer a minha relação com as plantas, a minha relação com os animais, com os líquidos do corpo, com a água com o meu próprio corpo, com o corpo da outra, e que trouxesse principalmente a liberdade de se amar uma mulher sem medo algum. Bem, o papo
0: com Danusa Lima está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato para continuar nossa conversa com Danusa Lima, escritora e professora da rede pública. Danusa, no último período, temos visto cada vez mais escritoras negras sendo reconhecidas, com destaque para o reconhecimento merecido, ainda que tardio, de Conceição Evaristo, né? Então, o que é que você acha dessa
2: visibilidade
0: de escritoras negras nesse último período? Eu acho muito bom.
2: Estamos aqui exatamente para isso. Se nós não quiséssemos que nossa que nossa literatura, que a nossa escrita ganhasse espaços outros, a gente não escrevia, né? Então, é preciso. É tardio, ainda é nossa produção ainda é hostilizada, nossa produção ainda é esquecida, nossa produção ainda é diminuída, mas essa visibilidade dada à escrita das mulheres negras, e é bom ressaltar, não a figura né, tão somente da escritora ou da poeta, mas a sua obra em si, porque isso acontece independente é, da mulher, né, é muito preterida com relação ao seu trabalho. Então, muitas vezes, ela vai estampar diversas matérias, ela vai, inclusive, na sua obra, vai servir, inclusive, de, de mote para diversas críticas a respeito, e muitos dos casos, essas pró esses próprios críticos nem leem a obra por completo, fazem aquele juízo de valor que não é crítica literária. Mas essa visibilidade eu acho de extrema importância, inclusive quando você olha para. Vamos pegar 10 anos, né? Os movimentos literários, né? Mudam muito o tempo inteiro, e todo dia tem, tem coisa nova para a gente ouvir, para a gente ler, principalmente. É, mas a produção da Conceição Evaristo é muito, muito, muito. Por exemplo, eu, eu iniciei o curso de letras em 2008, eu nunca ouvi falar, sabe? Então, é imprescindível que esse trabalho, o nosso trabalho, ganhe visibilidade, esteja literalmente é, ocupando espaços nas estantes das livrarias, né? mas ela também esteja dentro da universidade, que ainda é, ainda é uma grande luta. Ainda é uma luta você levar, enquanto pesquisadora, um trabalho acadêmico para ser julgado por uma banca, por exemplo, um projeto de mestrado, é, com base, por exemplo, em uma poeta negra é, e que você vai dedicar quatro anos da tua vida para esse projeto. Mas ainda é muito difícil que ele seja aceito dentro de uma universidade. E aí a gente olha para o perfil né, do corpo docente das universidades, e muitas delas. Né? Homens cis, brancos, Mulheres, cis, brancas. Né? Nós encontramos é, muitas pesquisadoras negras, muitas nas universidades, e a gente tem corrido muito para elas, né? porque a, a, a nossa produção tem, para mim, ela é levada para dentro das universidades por nós mesmas, por nós mulheres negras. Então, essa representatividade não é só na prateleira da livraria, não é só no post da rede social, não é só no tweet. Ela precisa estar também dentro dos espaços de produção de um conhecimento, né, formal, né? E não é por validação não, é para que ela chegue inclusive nas escolas, né? Porque eu enquanto professora de escola pública, a gente sabe a grande dificuldade que existe, né, quando você tenta é, levar, né? O, o quanto que a universidade, muitas vezes, a produção que a universidade traz está distante do chãozinho da tua sala de aula lá na cidade de Igaraçu, sabe? Então, por fim, eu gostaria que você
0: indicasse alguma escritora negra para os nossos ouvintes.
2: Eu costumo novamente dizer: vou citar as poetas vivas, né? Vivas aqui no plano, na carne, né? Agora. Então, vou repetir de novo, tenho a Mika Andrade, poeta cearense, Madjanu, também poeta cearense, Aline Nobre, poeta cearense, <risos> a Elisa Araújo, que é poeta do Rio, Rafa Miranda, também do Rio, já a Lídia uma é uma escritora que também já é muito, muito conhecida, mas gosto muito também de, de ressaltar é, a importância, inclusive, dela nesse trabalho. Tem uma poeta que eu sou... Eu venho estudando a obra dela há um tempo, Lube Prats. Tem um livro, um dos livros mais lindos que eu já li na vida, chamado Um Corpo Negro. Né? Aline Cardoso, que é de João Pessoa, que tem uma editora de resistência em João Pessoa. Né? A Aline faz sozinha o trabalho de editoração, trabalho de revisão, trabalho de divulgação. Então, Aline Cardoso, Bianca Gonçalves, que é uma, que é uma poeta tão pesquisadora, né, doutoranda na área de, de literatura. Né? Bianca Chioma, que é de São Paulo. Tatiana Nascimento. Né? Tatiana Nascimento é, enfim... E tem uma que eu gosto demais, a Catita. Catita é uma poeta de São Paulo. Eu acho que vale muito a pena ler o que a Catita traz. Cecília Floresta, né? Que foi a. Que foi. É quem levou o primeiro prêmio, né? O prêmio do mix literário, né? No, no ano em que mantra é sobre a proteção da espada de Anção Concorreram. Cecília Floresta leva o, o prêmio, então. Cecília Floresta, Cristiane Sobral, né? Cristiane Sobral é outra poeta, acho que dessas, eu vou indicar um livro, e eu acho que esse livro vai trazer para vocês, pelo menos um poema de cada, né? mas vai trazer, né? e, talvez eu cite outras antologias, mas essa aqui, para mim está sendo a mais completa antologia de poetas negras brasileiras e o título é exatamente esse poetas negras brasileiras uma antologia saiu pela editora Ferina com parceria com a Cultura da organização da Jari de Arrais poetas negras brasileiras aqui todos esses nomes estão estão presentes em termos de poesia né aluna Vitrolira está aqui então vale muito a pena Além dessa antologia, tem uma outra chamada Movimento Palavras Pretas, né? Que teve a curadoria da Julie Veiga. É, e tem um prefácio da Mari Vieira. Esse livro aqui, né? Que é o Palavras Pretas, né? Movimento Palavras Pretas. Então tem, tem textos, inclusive, tem um texto da Marjanu Janua aqui, né?
0: Danosa Lima, muito obrigada pela sua participação aqui no Proza e Fato.
2: Obrigada pelo convite, pelo acolhimento, né? pela conversa boa. Espero que a gente costume alargue aí os espaços e coloque nossa palavra e nossa fala em lugares outros, que é onde a palavra precisa estar mesmo. A palavra é voo, precisa estar em todo canto. Então que a literatura leve a gente para isso, né? E como o tema do
0: programa de hoje é literatura, vamos conhecer algumas experiências de clubes de literatura. Confira a reportagem de Ana Elise Moreira.
2: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
3: clubes de leitura ganharam o Brasil nos últimos anos. Tem, para todos os gostos, livros escritos por mulheres, infanto e juvenil, relacionado à América Latina, os clássicos da literatura, política, literatura brasileira, entre outros. Os clubes são organizados por editoras, livrarias, bibliotecas e pelos entusiastas da literatura como espaços de compartilhamento de ideias de quem lê o livro. Geralmente funciona assim, o livro do mês é divulgado e na data marcada, participantes e mediadores conversam presencial ou virtualmente sobre as várias leituras possíveis daquele livro. Em alguns, o próprio escritor ou especialista na temática também participa dos encontros, que acontecem em bibliotecas, escolas ou em centros culturais. Um dos clubes que se destacam antes da pandemia é o Leia Mulheres, que está presente em mais de 100 cidades brasileiras de todos os estados do país e no exterior em países como Suíça, Berlim e Portugal. Uma das três coordenadoras do Leia Mulheres é a coordenadora de marketing na Editora Nós, a Michele Henriques, que explica que em cada cidade o clube ganha um enfoque. No caso de São Paulo, são selecionados previamente os livros, alternando diferentes editoras, gêneros literários e o país de origem das escritoras para passar pelos vários tipos de literatura.
1: A leitura sempre foi um ato muito solitário para mim e creio para outras pessoas da minha geração que pegaram um pouco antes desse boom da internet, da gente ler um livro e não ter com quem falar sobre. né? Eu acho que as redes sociais ajudaram muito nessa né, coisa de compartilhar as leituras, e os clubes de leitura também são isso. É você ler um livro, gostar ou não gostar, chegar no clube, ouvir opiniões diferentes e criar uma novidade sobre o livro. Né?
3: São incontáveis as escritoras que foram tema do Leia Mulheres, desde escritoras independentes até os clássicos, para os diferentes públicos. Entre elas estão Helena Ferrante, Carolina Maria de Jesus... Aline Bey e Rupi Kaur. Segundo Henriques, a leitura pode ser uma arma para combater a misoginia no atual cenário político brasileiro.
1: A gente espera que a leitura consiga reverter todos esses pensamentos errados, ideias erradas que foram normalizadas ao longo desses anos. E a gente acha que a literatura é transformadora e os debates também podem trazer mudanças positivas né, na situação que o país está vivendo agora.
3: A escritora Thaís Campolina está à frente de dois clubes. É organizadora do clube Cidade Solitária e mediadora do Leia Mulheres em Divinópolis, Minas Gerais. Ela diz que se descobriu apaixonada por esse processo que acontece a partir da troca com o outro sobre o mundo literário. Para ela é um exercício estético e político, mas também vai além do livro, pois tem a ver com escuta e respeito.
4: Quando a gente fala em incentivo à leitura e acesso à cultura, os clubes de leitura são muito importantes, porque eles encorajam pessoas a lerem mais. E essa leitura, não necessariamente mais em quantidade, mas em qualidade também. Porque quando você lê para discutir, você lê mais atento, você lê diferente. Por exemplo, você pensa sozinho enquanto lê, para depois levar para o outro e ouvir o outro. E essa leitura diferente é uma leitura que a gente precisa incentivar, principalmente numa era em que existem coisas na palma da mão. Campolina ressalta que há muitas
3: iniciativas para promover as leituras de livros escritos por mulheres, LGBTQIA+, e negros. Mas, para popularizar a leitura, é preciso promover
4: acesso à literatura para esses grupos. Eu acho que o Clube de Leitura é o meio mais atraente de atrair novos leitores, mas é difícil chegar a esses novos leitores porque o Brasil é um país que tem pouca tradição de leitura, não só por causa de questões culturais, mas principalmente por causa de desigualdade, por causa que a gente está vivendo um momento em que muita gente está, inclusive, com dificuldade de sobreviver, de pagar aluguel, de conseguir comida. Então, assim, é um desafio muito grande popularizar a leitura quando a gente tem esses problemas. Os clubes de
3: leitura também acontecem em espaços como biblioteca. O Mulheres Negras na Biblioteca surgiu em 2016, quando, em um curso de biblioteconomia, três mulheres negras, as únicas da sala, perceberam que na biblioteca da instituição não havia obras de escritoras negras. A partir de então, foi feito um levantamento nas bibliotecas de São Paulo sobre a presença da literatura negra nos acervos o porquê não estava presente e se o público se interessava por essas obras. O resultado foi que alguns espaços diziam que não havia demanda e foi aí que elas assumiram a responsabilidade de formar esse público leitor, como explica a Juliane Souza, uma das mediadoras do projeto.
1: A gente vem entendendo, a partir das nossas atividades, que é preciso tirar o que seria um empecilho para o público se aproximar do texto. A nossa estratégia para aproximar o público e para que o nosso público saia das nossas atividades né, dizendo que lê um texto de obra de uma autora negra decidimos por fazer leituras de contos, porque o conto é um texto curto então a pessoa só precisa chegar na nossa atividade, se ela estiver passando ali e parar, ela vai sentar e ela vai ler junto com a gente um texto e vai sair dali com aquele texto completo lido <risos>
3: Mulheres Negras na Biblioteca faz também parcerias com editoras para sortear no clube de leitura exemplares dos livros selecionados. A dica de Thaís para quem quer começar a buscar aí os clubes de leitura é buscar assuntos que tenham curiosidade ou interesse e participar também de clubes online. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp, anota aí, ddd 996060173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. E nossa segunda convidada de hoje é Priscila Ferraz, artista, poetisa e educadora social. Seja bem-vinda ao Prosa e Fato, Priscila. Então conta pra gente como e quando a escrita se tornou importante pra você.
5: É, se tornou importante, nossa, faz muito tempo, eu era adolescente, eu comecei a escrever quando... Eu estava no ensino médio ainda, eu lia muito peças de teatro, eu gostava muito. E aí lá na escola que eu estudava, era uma escola pública que incentivava muito a criatividade da gente. Eu tinha alguns professores da língua portuguesa que faziam projetos onde a gente podia ser livre para criar da forma que a gente quisesse. Então eu comecei a fazer muita adaptação de roteiro de peça de teatro e aí eu percebi que era um lugar onde eu conseguia fluir bem. Era o lugar da escrita. E aí, a partir disso, eu fiz da escrita um lugar mesmo para mim. Eu acho que eu tinha entre 15 e 16 anos. Então, sempre que eu tinha algum sentimento muito latente, eu escrevia sobre e, e acabei encontrando a escrita como esse lugar. Mas o momento que eu comecei a expor, né mostrar minha escrita para as pessoas, foi a partir do ano de 2016. Eu fazia isso em formato de gambili, na nas ruas do Recife. Então, eu tinha algum poema, alguma frase, algum texto que achava importante para mim e que, de algum modo, algumas pessoas se identificavam. Então, eu comecei a fazer lambi, lambi em folha A4 e colar pelas ruas da cidade. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a trazer mais robustez mesmo para a escrita. E você
0: também tem algumas publicações, né? Fala quais são e como é que foi o processo da escrita e da divulgação.
5: Eu tenho algumas publicações independentes, como eu estava falando. É, o primeiro é um Zine Carta, que chama Os Vândalos Imaginais. Ele vem realmente no envelope, no formato de carta. É um poema único que eu fiz para a cidade do Recife. É, eu decidi fazer esse Zine Carta também para materializar um pouquinho da minha escrita. Eu vinha escrevendo e não. E não tinha esse, esse espaço que pudesse estar nas mãos né, das pessoas. E depois do Aos Vândalos Imaginais, eu comecei a fazer alguns fanzines digitais. É, eu passei um tempo sem publicar, é, nada físico. E aí, no auge da pandemia, eu comecei a criar esses fanzines digitais. E aí eu faço arquivo em PDF né, com os poemas e alguns eu coloquei em áudio para contemplar né, o maior número de pessoas possíveis, tanto pessoas que têm alguma limitação com a leitura, alguma dificuldade com a leitura, quanto pessoas com é, condições limitadas de respeito à visão mesmo. Então, eu comecei a produzir alguns fanzines em áudio é, para acessar esse número de pessoas. Aí, Dos fanzines digitais, é, eu tenho três publicações, chama dedo de prosa que são escrevivências em prosa poética tenho o, o batida é salve todos e o mais recente que é o madrugadas e castelos que são escritos que eu fiz enquanto tava com insônia então todo esse todo esse zine ele é produzido em noites de insônia assim às vezes tinha um insônia então eu escrevia algo é, meu processo de escrita ele vai muito ele vai muito nos sentimentos que eu estou passando naquele momento, sabe? Eu, eu, eu não uso muito a licença poética para as coisas. <risos> eu acredito que escrever é, dentro do meu contexto mesmo, enquanto pessoa, na, nas minhas obrigações do dia a dia. Eu acredito que escrever é, se torna muito urgente. Então eu uso o tempo que me sobra, né? o tempo que eu tenho, o tempo que eu consigo, para me dedicar à escrita para colocar nas palavras o, os sentimentos que estão mais aflorados, por assim dizer. Eu me fiz entender, fez sentido.
0: Faz sim, Priscila. E bem, o papo com Priscila Ferraz está muito bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Fica por aqui. A gente volta já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Danusa Lima, professora e escritora. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefatope.com. Ponto .com.br ponto e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com Priscila Ferraz, artista, poetisa e educadora social. Bem, Priscila, quais desafios as mulheres negras enfrentam para se inserirem no mercado editorial?
5: Os desafios que eu encontro são realmente do investimento, sabe? de vários editais né, que possibilitam ah, você quer ter uma obra publicada pela editora X ou Y e aí a gente tem que fazer todo um trabalho de diagramação, todo um trabalho de organização mesmo daquela obra que demanda tempo que demanda investimento e a parte disso você ainda tem que pagar para aquela editora um valor que você não tem sabe você não tem aquele montante em mãos para que sua obra seja publicada e talvez vendida Sabe, talvez comercializado. É muito difícil também, ali quando a gente se apresenta em algumas editoras e a gente já tem esse rosto, sabe? As pessoas já vêm com um estereótipo para cima da nossa escrita. É, como eu disse, eu escrevo muito sobre minhas vivências, mas nem todas as minhas vivências vão falar de racismo, vão falar de sofrimento, vão falar de dor. Eu vejo muito um grande obstáculo dentro do mercado editorial quando a escrita não está pautada no que as pessoas querem ler. sabe? É como se só pudessem ouvir tristeza vindo de uma boca preta, vindo de uma mão preta. Então, eu vejo em, no campo uh, da limitação mesmo da nossa escrita, eu vejo muito esse obstáculo. Em contrapartida, eu vejo um investimento muito alto uh, para pessoas que estão socialmente colocadas onde estou. São, são dois obstáculos que uh, permeiam muito a um, a inserção da gente no mercado editorial, sabe? É como se a gente tivesse que fazer uma caminhada muito longa, muito longa, muito longa, para chegar em um lugar aceitável, em um lugar justo. Eu lembro muito de Conceição Evaristo, quando ela fala, olha, eu consegui, mas olha a minha idade quando eu consegui. Olha a minha idade quando eu falo, quando eu posso abrir a boca e dizer, consegui estar aqui, consegui ser reconhecido enquanto escritora. Hoje eu tenho 30 anos e eu, eu sei... É dentro do, das minhas possibilidades Que não vai ser agora Esse meu reconhecimento Eu ainda vou ter que lutar muito, entende?
0: Sim, entendo E quais são as tuas inspirações literárias? Que leituras, que escritoras você indicaria?
5: Olha, eu gosto muito da Conceição né? Conceição Evaristo Para mim ela é uma força da natureza Escrevendo, assim, os contos Eu eu tenho muita paixão Pela escrita de Conceição Evaristo eu gosto muito também de Maia Ângelo, foi onde eu comecei a me identificar, né, a me perceber enquanto enquanto escritora mesmo, na forma que ela prosa, eu acho uma inspiração muito grande. Eu gosto muito de Lebel Hult, eu gosto demais, demais, demais. Eu gosto muito da escrita de Lélia também, de Lélia Gonzalez, a gente... É, consegue ir um pouquinho para um universo mais acadêmico quando a gente acessa a Lélia, mas existe muita literatura nessa escrita também, sabe? Existe muita poesia na escrita de Lélia. São, são mulheres que me acompanham muito no que diz respeito a referências.
0: Bom, então para a gente fechar, você poderia recitar algum texto ou poesia para a gente?
5: Esse poema eu escrevi, não sei se é um poema, mas é um texto que eu gosto. Eu escrevi recentemente. É, fazia um tempo que eu não estava escrevendo. Às vezes a gente tem esses bloqueios criativos. Mas eu gostei muito dessa escrita. Porque retrata muito meu meu estar, meu ser agora. Eu sopro tudo o que há dentro. Vento. É a em movimento e de mover. Estou cansada, mas ainda luto muito. Não me falta faca molada, não me falta dada. Não me sobra tempo, me sinto atrasada, mas ainda luto muito. Eu tenho fome. E sede de devorar mundos E ainda luto muito pelo que me dá sentido Sem culpa, sem medo Eu sigo meu destino O meu futuro é escuro Como tenho visto, como minha pele Como a pele do meu filho E nada me clareia, nem nota de dólar Nem música feia Nem águas do índico Porque ainda luto muito E ninguém me doma e ninguém me molda Eu sou o próprio vento de dentro para fora E ainda luto muito para ser igual Brisa Que dança refrescando para ser igual tornado, que sabe destruir tudo.
0: Priscila Ferraz, muito obrigada pela sua participação aqui no Prosa e Fato.
5: Imagina, estou à disposição. Foi um prazer também. Agradeço pela lembrança e pelo convite.
0: Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. O nosso e-mail é prosaifato.gmail.com Você pode também ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone ddd81-99606-0173 Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é Arroba, de Fato, e se você quiser escutar novamente é só entrar no nosso site e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção Iale Tairini e Fátima Pereira. Edição de Fátima Pereira. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato. Uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes
5: sociais.